0: Meditación de la liturgia eucarística de este día sábado de la tercera semana de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 a 42. Y el Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos 60 a 69. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, «¿Esto les escandaliza?» Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. «El Espíritu es quien da vida». La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Si la miramos desde una perspectiva claramente humana, la vida de Jesús es un fracaso rotundo. Él murió solo abandonado de todos. Y hoy día en el Evangelio empieza este proceso del fracaso de Jesús. Desde varios días el Evangelio nos dice que no lo entendemos. El propio Jesús nos confronta con esto de que no entendemos, no creemos, no entramos en su movimiento espiritual. Y claro, después del discurso del pan de vida, muchos encuentran su lenguaje imposible, escandaloso, paranoico, loco, y se nos dice hoy día que muchos deciden retirarse. La confesión de Pedro, una vez más aquí, diciendo, tú tienes las palabras de la vida eterna, ¿a quién iríamos nosotros? Sí, sí. Es una apuesta por Jesús más allá de la confusión de los lenguajes. Estoy convencido personalmente que tampoco Simón Pedro entendía lo que significaba el discurso de pan de vida. Y dentro de la comunidad... Sabemos que por lo menos uno, Judas y posiblemente otros, tampoco entendía con la cabeza humana que tenían qué quería decir Jesús. El fracaso de Jesús entonces es un malentendido fundamental sobre lo que nos quiere decir y transmitir y lo que nosotros entendemos y quisiéramos que nos diga y creo que en el momento histórico que atravesamos esta confusión este malentendido este cruce de lenguaje y de interpretación es más de actualidad que nunca como Leer desde la fe, desde la fe que hemos aprendido, desde la religión que nos han transmitido de la familia, de la cultura, de la escuela, de la iglesia. Cómo entender el momento histórico que vivimos. También muchos de nosotros nos sentimos como creyentes muy perplejos. ¿Será que nos hemos equivocado? que no hemos entendido lo que nos quería decir Jesús. Y ahí está, creo yo, el gran dilema entre una religión profundamente materialista donde comprendemos lo que nos dice Jesús de manera material, de manera metafórica, alegórica. Eh, y entonces, claro, no podemos ver realizado lo que nosotros, de manera un poco ingenua e infantil, habíamos entendido. Aquí, por ejemplo, está toda la cuestión de la carne. Desde varios días se nos dice que Jesús encarnado en medio de nosotros, se está entregando. Y esa es una primera comprensión de la carne. La carne es lo que decíamos hace unos días, la fragilidad humana, la corporeidad, la afectividad, el dolor, la mortalidad también. Todo eso es la carne. Y en la primera lectura vemos como la palabra de Jesús, la fe en Jesús, levanta a través de Pedro a un paralítico o a una discípula recién muerta. Esta carne, es decir, esta debilidad, fragilidad, pero también ese amor humano, este dolor humano, si sí, Jesús lo ha asumido en su cuerpo y hasta en su carne, crucificada. Esa es una manera de entender la carne. Pero cuando Jesús habla de comer su carne y de beber su sangre, entonces sus auditores piensan que nos invita a una, una experiencia de canibalismo, de, de comer el cuerpo realmente de Jesús. No, no logran entender lo que quiere decir Jesús. Y creo que hoy día, Muchos de nuestros lenguajes religiosos los interpretamos, incluso la propia iglesia, de manera materialista, material, ¿no? eh, cuando justamente la clave del discurso de Jesús es la fe que nos viene del Espíritu. Hay que replantear nuestros lenguajes si queremos levantar, este mundo dolido, moribundo, herido tan profundamente. Personalmente pienso que el lenguaje de la iglesia tiene que cambiar y tenemos que eh, pedir a Dios que nos dé este espíritu. Ya, ya en el discurso ya en el diálogo de Jesús con Nicodemo, que hemos escuchado hace unos días, estamos con el, estábamos con la misma contradicción. Un Nicodemo que entiende las cosas de manera material. Eh, es posible para un hombre viejo volver al seno de su madre. Francamente, más material que esto, no hay. no Y Jesús dice, no, pues tú tienes que renacer de espíritu y verdad desde el agua... Hay, hay un renacimiento de la iglesia de los creyentes que es urgente hoy día. Este renacimiento del Espíritu implica sobre todo romper con una lectura demasiado estrecha y materialista, lo repito, de lo que nos propone Jesús para entrar en el misterio del Espíritu. Y este misterio del Espíritu no lo entendemos a través de nuestro cerebro, de manera abstracta o de manera materialista, las dos cosas, sino desde el encuentro misterioso con el Señor, con su Espíritu. Y creo que la, la frase tan bella de Pedro, que él va balbuceando, ¿no? no entiende nada con su cerebro, tampoco él entiende, él también está perplejo, él también está escandalizado, porque cree que es una forma de canibalismo lo que nos dice Jesús, pero... Intuye que hay otra manera de entender, otra manera de entrar en, en, la, en la palabra de Jesús. Si no, parece, parece realmente muy, muy escandaloso, incluso loco, lo que nos, te, nos está proponiendo. La invitación de hoy, entonces, es dejar que el Espíritu convierte nuestra manera de entrar en la palabra de Jesús y nuestro testimonio. Y entonces... La carne de la debilidad humana podrá ser transformada por el espíritu de Jesús y del Padre. Y nuestras palabras tan materialistas y a veces limitadas infantiles no tendrán que soportar la objeción de una sociedad que ya no puede tragarse una religión simplemente mítica y que se entienda de manera estrecha, baja, es el tiempo del espíritu, y esto supone un trabajo enorme para cambiar nuestra mente y nuestro lenguaje.